0: Bentornati al podcast di Pipite di Scienza. Oggi parliamo di computer quantistici e partiamo dal concetto base, l'informazione. I computer quantistici e i computer classici, con computer classici intendiamo per esempio il computer di casa, una tablet, un telefono, una console per giocare, sono tutti esempi di computer classici. Ebbene, i computer classici e i computer quantistici manipolano l'informazione, fanno dei calcoli, visualizzano l'informazione, immagazzinano anche informazione nella loro memoria. Quindi il concetto di computer, di calcolatore, gira intorno al concetto di informazione, e l'unità minima di informazione è proprio il bit. Si sente spesso dire che da una parte i computer classici usano i bit classici, o semplicemente i bit, e che i computer quantistici utilizzano i qubit, ovvero le unità minime di informazione quantistica. Ma in realtà i computer quantistici usano sia i bit classici, sia i qubit. Infatti Un computer quantistico non potrebbe mai memorizzare un dato su un qubit, su un bit quantistico, perché un bit quantistico è volatile. In una piccola frazione di secondo l'informazione viene cambiata, persa. Per esempio immaginate che una componente del computer quantistico abbia una piccola fluttuazione di temperatura. Questo implica l'emissione di un fotone a bassa energia che colpisce il qubit cambiando l'informazione, quindi il risultato del calcolo è perso. Quindi un computer quantistico, dopo aver fatto un calcolo, immagazzina i risultati su un bit classico. Quindi i bit classici sono alla base sia dei computer classici che dei computer quantistici. E oggi capiamo cos'è un bit di informazione grazie a quattro esempi. Esempio numero 1. Immaginiamo che io stia camminando per strada e stia andando a casa di amici ma che non conosca benissimo la strada. A un certo punto arriva un bivio e non so da che parte devo andare, quindi ho bisogno di informazione. Chiamo un amico al telefono e gli chiedo «Sono al bivio del cinema, ho il al cinema alle spalle, devo andare a sinistra o devo andare a destra?» E lui mi risponde Devi andare a sinistra». Nel momento in cui ricevo la risposta, ottengo un bit di informazione. Ovvero, ho fatto una domanda con risposta «Sì, no?» «Devo andare a sinistra?» La risposta è sì o no. Nel momento in cui ricevo la risposta, quello costituisce una quantità di informazione pari a un bit di informazione. È la quantità minima di informazione. Quindi se io camminando verso la casa degli amici trovassi vari bivi, ogni volta chiamassi per sapere da che parte devo andare, chiedessi, devo andare a sinistra, potrei scrivere su un foglio di carta tutta l'informazione che ottengo lungo la strada. Sì, no, no, sì, 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 no, sì. O, Alternativamente potrei scrivere sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra. O 01001101, non importa come le chiamiamo. Sono tutte risposte con due possibili valori: destra, sinistra, sì, no, 01. E 01 è proprio il linguaggio usato dai computer in sistema binario. Infatti, nei computer classici, l'informazione è stoccata nella memoria in cui vi sono tanti piccoli magneti che possono avere due orientazioni. Potremmo chiamarle su o giù, o potremmo chiamarle 0 o 1, come nel sistema binario, appunto. Quindi, riassumendo, un bit di informazione è quella quantità di informazione che ottengo quando ottengo la risposta a una domanda sì-no. Vediamo un altro esempio. Supponiamo che camminando verso la casa degli amici, a un certo punto io mi perda. Ora, nel perdermi, arrivo a un incrocio. E non so più da che parte andare, ci sono quattro strade possibili. E quindi chiamo di nuovo il mio amico e gli dico Ciao, sono all'incrocio, mi sono perso, e sono all'incrocio tra via Enrico Fermi e via Lise Meitner, casualmente. Devo prendere via Lise Meitner? gli chiedo. E lui mi risponde, sì, bravo, devi prendere via Lise Meitner. Ma da che parte? Verso il centro? Gli chiedo di nuovo, e lui, no, dall'altra parte. Grazie. Di quanti bit di informazione ho avuto bisogno per sapere che strada prendere all'incrocio? Quante domande ho fatto? La prima era, devo prendere via Lise Matner? Sì. La seconda era, verso il centro? No. Quindi ho fatto due domande di tipo sì-no, e ho ottenuto due risposte, e quindi ho ottenuto due bit. Quindi un bit di informazione era sufficiente per sapere che strada prendere in un bivio, mi servono però due bit di informazione per sapere che strada prendere ha un incrocio che ha quattro possibili uscite. Il prossimo esempio è quello della porta. Supponete di essere in una di queste escape room in cui bisogna risolvere una serie di enigmi per uscire dalla stanza. E avete risolto tantissimi enigmi complicatissimi e ve ne resta solo uno, l'ultima porta. Dietro quella porta c'è la vittoria. E questa porta ha quattro bottoni. Bottone 1, bottone 2, bottone 3, bottone 4. Vi viene detto che solo uno di questi bottoni apre la porta. Dovete capire qual è il bottone giusto, ma avete solo una possibilità. Di quanti bit di informazione avete bisogno per sapere qual è il bottone giusto? Vediamolo insieme. Quali domande possiamo fare? Possiamo chiedere, per esempio, il bottone giusto è l'1 o il 2? Ci viene detto no. Ecco che ho preso un bit di informazione, ho ottenuto un bit di informazione e ora so che il bottone giusto è 3 o 4, quindi la prossima domanda sarà il bottone giusto è 3? La risposta di nuovo è NO! Allora il bottone giusto è 4! Ho ottenuto 2 bit di informazioni e ora so qual è il bottone giusto. Schiaccio il bottone, si apre la porta ed esco vittorioso! Chiaramente avrei potuto fare delle domande meno efficienti. Per esempio avrei potuto chiedere il bottone giusto è l'1? No! Ah, un bit di informazione. Il bottone giusto è il 2? No! Ah, due bit di informazione. Il bottone giusto è il 3? No. Ah, allora è il 4 il bottone giusto, però ho fatto tre domande, sì, no, quindi ho, ho ottenuto 3 bit per avere l'informazione finale che il bottone giusto è il 4. Quindi ci sono vari modi, chiaramente, di ottenere la stessa informazione finale e la quantità minima di informazione, in questo caso dalla porta, era quella di 2 bit. E questo ci porta al quarto esempio. Immaginate di costruire un gioco in cui vi sono due giocatori. Ogni giocatore deve fare delle domande all'altro giocatore, delle domande di tipo sì-no, o e ad ogni domanda ottenere un bit di informazione. Esiste un certo tipo di informazione che i due giocatori devono cercare di ricostruire, di ottenere, e vince il giocatore che lo fa con il numero minimo di bit di informazione. Abbiamo visto, nell'esempio della porta, che si può arrivare allo stesso risultato, vincere con due bit, per esempio, o tre bit. Ebbene, immaginate un gioco in cui chi vince è chi Ottiene la quantità di informazione totale con il numero minimo di bit. Esiste questo gioco? Sono sicuro che alcuni di voi hanno già capito a che gioco mi riferisco. È l'indovina chi. Per chi non lo conoscesse, è un gioco in cui ognuno dei due giocatori ha una serie di figure con dei personaggi, delle, delle immagini con dei personaggi. Tutti diversi tra loro. Ognuno dei due giocatori sceglie un personaggio a caso, segretamente, e deve indovinare poi il personaggio scelto dall'altro. Come lo fa? Facendo le domande a risposta sì no. Per esempio il tuo personaggio ha i capelli neri? Se l'altro mi risponde di no, abbasso tutti i personaggi con i capelli neri quindi riduco sempre di più le possibilità. A colpi di bit di informazione arriverò a scoprire chi è il personaggio dell'altro, ma vince chi arriva prima. Chi fa le domande migliori, più efficienti, come nel caso della porta. Se questo gioco avesse solo due personaggi, per esempio Claire e Max, Basterebbe un bit di informazione per vincere, perché, per esempio, potrei chiedere all'altro il tuo personaggio, il personaggio che hai scelto, ha gli occhiali? L'altro mi direbbe, sì, per esempio, allora è Claire, perché Claire ha gli occhiali e Max no. Quindi, in quel caso, mi servirebbe un bit. Ma vi lascio un compito per casa. Se avete il gioco Indovina chi, quanti bit di informazione vi servono, come minimo, per poter vincere una partita di Indovina chi? Provate, provate a fare delle partite e vedere quanti bit di informazione vi servono. Grazie per l'ascolto. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast A lunedì!